0: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Episode bei Maikes Raumzeit, dem Podcast, der ein bisschen Raum und ein bisschen Zeit für neue Ideen, neue Gedanken und neue Modelle gibt. Heute in dieser Episode spreche ich mit Anina Coradi. Sie ist Expertin für New Work, Innovation und Raumgestaltung und sie begleitet Unternehmen bei der Transformation in die Arbeitswelt der Zukunft. Beispielsweise schon mit SBB, mit der Mobiliar oder auch mit Avalok, amak oder Swatch. Ich freue mich ganz besonders, dass ich dich heute begrüßen darf und wir beide werden jetzt auch über New Work, über Customer Experience und alles zusammen für die Zukunft sprechen. Hallo Anina. Hoi, hallo. Anin, an dich die erste Frage, natürlich, mit der meine Podcasts immer starten. Kannst du dich den Zuhörern mal ein bisschen in ein, zwei Sätzen vorstellen, bitte?
1: Also ich freue mich sehr, dass ich da darf dabei sein dass wir den Raum haben, um eben über das spannende Thema New Work zu reden. Ich befasse mich persönlich seit ca. 10 Jahren damit. Das heißt, ich konnte schon x Branchen hineinschauen. Ähm, ich habe verschiedene Unternehmen begleiten, unterschiedlich große Unternehmen und eigentlich hat das Thema angefangen bei mir, weil ich mich schon im Studium immer für das Thema Ruhm und Mensch und halt auch Kultur interessiert habe. Und es gibt fast kein Thema, wo die drei Bereiche wie zusammenkommen. Der Raum, der Mensch ähm, und das Thema Kultur. Und ich denke, wo ich dann den PhD gemacht habe an der ETH, das ist irgendwie 2015, habe ich wie mit dem Thema Architektur und Innovation nochmal ein bisschen tiefer in das hineingehen können und seitdem darf ich eben Unternehmen begleiten in sozusagen Zukunft. Zum Glück ist ja Zukunft immer erst morgen, also gibt es immer wieder eine neue Zukunft. Genau. Persönlich, ich bin Mutter von zwei Töchtern, eine ist eher Generation Z und die andere ist eher Generation Alpha, also noch ganz klein. Ähm, und bin gerne in der Natur. Ich bewege mich extrem gern. Ja, das ist ganz ein wichtiger Teil bei Bewegung und aber auch Begegnung mit neuen Menschen. Darum freue ich mich da mitzumachen.
0: Ich würde gerne in das Thema einsteigen mit dir und von dir mal deine Definition und oder auch Auslegung von New Work hören.
1: Genau. Also ich denke, wenn man ganz hart am Ursprung von New Work bleibt, dann gehen wir zurück in die 70er Jahre und äh, basierend auf der These von Friedhof Bergmann, das ist ein Professor, gewesen, in der Nähe von Detroit, haben wir eigentlich wie ein sehr ein arbeitspsychologisches Element New Work zugeordnet. Das bedeutet, es ist gsi wie gehe ich mit meiner Lebenszeit um im Grundsatz? Also die Frage, ist im Zentrum gestanden von New Work, wie kann ich für Lohn arbeiten wie kann ich mich weiterentwickeln, explorativ etwas entdecken, auch in mir selber. Und wie kann ich mich gleichzeitig eben auch noch im Leben ähm, mit Selbstversorgung oder weiteren Elementen auch ein Stück weit stützen? Also, dass man wie ein Lebenskonstrukt hat, auf dem drei vieler Lohnarbeit, Experimentieren und Selbstversorgung, dazu mal New Work. Natürlich dürfen mir das heute auch in einen neuen Kontext bringen. Und am Anfang habe ich nicht gesagt, als ich mir vorgestellt habe, dass ich Unternehmerin bin und eine Firma habe und ich glaube, ich helfe wirklich, dass auch New Work, der Begriff in der heutigen Zeit, dem heutigen Zeitgeist entspricht und in Unternehmen oder eben auch Individuen Anklang findet. Und ich würde sagen, heute bedeutet es für mich sicher noch zum einen, was ist die Frage, was möchte ich wirklich machen, äh, Sinnhaftigkeit in meinem Alltag, in meinem Leben, aber eben auch zum anderen, neue Arbeits- und Lebensmodelle entwickeln mit Firmen. Das ist für mich heute New Work.
0: Was ist dein, ich sage mal, Status quo? Wo stehen wir heute? Was sind so die vorgängigen Arbeitsmodelle und Welten, in denen wir uns bewegen? Und wohin wollen wir denn dann in der Zukunft?
1: Ja, das ist eben das Gemeine. Auch am Wort New Work ist eigentlich das Gemeine, dass das Neu drin ist. Das heißt, es müsste ja immer das New, 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 New Work geben. Äh, von dem her, es ist eigentlich, der Prozess an sich steht im Zentrum. Das heisst, es ist nie ein Endziel, das man ähm, anstrebt. Oder? Und ich denke, das ist sicher ein Trend heute, dass man ergebnisoffener wird, weil man weiss, durch das entsteht Innovation im Unternehmen. Wenn man auch sozusagen Türen vom Unternehmen öffnen, mehr Kooperationen machen, sei das in der Branche oder mit Branchenfremden schaffen wir Raum für Innovation. Wir schaffen aber auch mit Architekturkonzepten mit neuen Raum für Begegnung, Begegnung zwischen Mitarbeitern oder Kunden, Begegnungswelten, wo eigentlich, man sagt denen jetzt auch Social Anchors, Menschen wie auch eine Anbindung gibt, eine Identität, nicht zuletzt auch ein Erlebnis. Das ist auch ein extremer Trend. Oder? Und ich denke, das ist schon auch im Kontext von New Work hat das eine Berechtigung. Was auch noch kommt, ist natürlich all die hybriden Arbeitsformen, Arbeitswelten. Das ist ein riesiger Trend. Teamautonomie, dass man ein neues Leadership-Modell entwickelt. Dass man sagt, wir führen vielleicht anders. Nicht der, der am längsten dabei ist oder der größte Fachexperte ist, sondern einer, der wirklich gut kann führen kann. Das kann, das kann wirklich ein spezifisches Thema auch sein. Also ich denke, das sind so im Moment so Trends, die wir, die wir haben. Natürlich steht der Markt zu 80% nicht an dieser Position. Weil ich glaube schon, dass viele Unternehmen aus der konventionellen oder so klassischen Welt die den Weg ja suchen. Aber es ist auch wichtig, dass man nicht feste feste Perspektiven einnehmen, sondern sagen, alles hat eine Berechtigung. Also ich denke, wieso... Ja, man muss sich darüber prüfen, wie fest, wenn man mit bestehenden Mustern und wie fest, wenn man unseren Pfad beibehalten. Das ist eigentlich Kernfrage.
0: Was mich dann interessiert, wenn du in die Firmen reinkommst, in die Unternehmen, die du begleitest, was gibt es so, einen, sagen wir mal, eine Anfangsfrage, mit der sie alle auf dich zukommen? Du hast gerade so vorbildlich davon erwähnt ja, wo, wo stehen wir, wo wollen wir hin? Aber sind sich die Firmen dessen bewusst oder ist es noch mehr so ein chaotisches? Wir machen die Tür auf und gucken mal, was wir haben und wo wir hingehen können.
1: Es ist vieles nicht immer ganz so präsent, aber ich kann das nicht so ganz einschätzen. Wichtig ist einfach, dass man einfach eine saubere, sozusagen ist analyse probiert zu machen. Wo stehen wir heute? Und auch in dem Sinne eine ein Zukunftsbild versucht zu zeichnen und dann zwischen dem Ist und dem Ziel, wo man will, das, das Delta, der Weg dazwischen, einfach, der ist nie ganz klar. Das ist ein exploratives Thema und mega spannend, das zu entdecken und zu reflektieren und Neues zu probieren und wieder zu verändern. Ja, Das, das würde ich jetzt so einschätzen. Ja.
0: Du hast vorhin davon gesprochen, dass es auch wichtig ist, zum Beispiel eben Zonen für Begegnungen und ja für den Austausch dann damit zuzulassen. Inwieweit ist das deiner Meinung nach wichtig, dass wir dem heute mehr Rechnung tragen und mehr vielleicht Unternehmen und dann auch in der in der Welt, wie wir unseren Raum nutzen bei der Arbeit einfließen lassen?
1: Ich glaube, der Raum ist nicht immer klassisch zu denken. Es kann auch ein ein, ein freier Raum sein einfach ein Moment, ein, ein Zeitraum, wo man sich gibt. Aber wichtig ist, ja, dass man definiert: Hey, da kann man sich begegnen oder da kann man hat man Zeit, um sich auszutauschen, weil ich glaube, über die Verhältnisse, wo man schafft, man eben auch sehr fest das verhalten. Und wenn man halt nichts vorgibt, ist mhm. der Spielplatz endlos und man verliert sich in dem. Ein kurzes Beispiel: Also ähm, in Wallis gibt es einen Stammtisch, wenn man zusammen den ganzen Tag auf dem Feld geschafft hat, trifft man sich am Abend zum Abusitz, also am Abend zusammen sitzen. Und der Abusitz hat mhm. das Ritual und das ist an einem spezifischen Ort, findet der statt und hat einen spezifischen Ablauf. Das heisst, zuerst redet man miteinander und kann sich auch ganz ehrlich mal die Meinung sagen, kann sich austauschen, reflektieren und nachher spielt man miteinander. Und ich meine, das ist zum Beispiel eine rituale Tradition an einem Ort, aber auch eben irgendwie eine, eine Art Struktur, wo man in die heutige Zeit mitnehmen kann. Und mhm. grosse Banken implementieren das bei Ihnen und ich finde es sehr spannend, dass so ein Konzept einfach übernommen werden kann und mhm. Raum schaffen. Und das ist nicht nur zwischen Mitarbeitenden, zwischen team sondern es ist auch zwischen Kunden und Mitarbeitenden das Ritual, dass man das einführt. Und darum finde ich, Raum geben, Umgebung geben, ganz etwas Wichtiges. Du sprichst
0: einen sehr interessanten und spannenden Punkt an, nämlich, dass, dass diesen Raum geben, den man den Mitarbeitenden gibt, dann auch wieder Raum für die Kunden gibt. Gibt es da deiner Meinung nach wirklich, wirklich einen, einen Einfluss aufeinander?
1: Ja, unbedingt. Also ich denke, Ganz fest, das was mir, ähm, also Input gleich Output, also das, wir, äh, die Welt, die wir erschaffen, die Welt kann man auch warnen Ich glaube, wenn man keine Welt erschafft, das kann ein Experience Design sein, das, kann, das können Materialien, das kann eben eine ein Architekturformen, Haptik, Farben sein, dass man das dann auch kann wahrnehmen Wenn man das nicht schafft, dann ist es halt sehr viel freier und offener. Dann kann man aber auch sagen, wir wählen Strategien, wir kreieren miteinander etwas. Ähm, ja, bei den Unternehmen hat man halt sehr viel auch zum Thema Brand und sehr viel mit Wert koppelt die Brand und dann macht es sich eigentlich auch Freude. Das Thema Experience ist is, is räumlicher zu übertragen oder einfach allgemeiner Innenerlebnisraum innen zu Das Das kann auch ein Ritual sein.
0: Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse, wie weit das dann
1: tatsächlich sich auch auf, auf die Kundeninteraktion ab, abfärbt? Ja, ich denke, wenn wir halt zurück in den Anfang vom Gespräch, New Work, mhm. oder? Wenn man sagt, wir wären jetzt so konsequent, wir hätten einen Mitarbeiter, der schafft äh, einfach halt das, was er muss, ein Drittel von seiner Zeit, ein weiteres Drittel von seiner Zeit tut etwas entdecken. Ich glaube, das Entdecken, die Neugier, die, der Forschergeist, das wird er ausstrahlen. Er wird die Innovationskraft ausstrahlen ähm, und das wird natürlich auch eine Auswirkung haben auf vielleicht das Gespräch mit dem Kunden. Und plötzlich entwickelt man zwischen Kunden und Mitarbeiter auch etwas Neues. Also ich denke, wenn man das Thema mit dem New Work, wo wir jetzt haben, wo eine Chance bietet, ernst nehmen, da kann man sehr konsequent sehr viel zusammen erschaffen. Es kann auch sein, dass sich das, das niederschlägt in einer Corporate Social Responsibility Dass man sagt, ja, wir stehen wirklich für Umweltthemen oder für soziale Verantwortung. Und dass man das wie irgendwo auch zeigt, weil der Mitarbeiter das selber lebt, zeigt mir das dann eben auch gut. Also darum glaube ich, die Kette, die kann man schon, die Kausalitäten, das kann man schon zusammenbringen so.
0: Hast du in, in deiner deinen Begleitung von Unternehmen jetzt während der Pandemie, während Corona tatsächlich auch vielleicht Veränderungen gesehen? Also ich meine, ich glaube, es ist so das Paradebeispiel. Jeder denkt an Google, wenn er daran denkt, wie man Räume nutzen kann, wie man Mitarbeiter Erlebnisse schafft, Erlebnisraum, Erlebniswelten, mhm. die dann auch alle mit Freude natürlich zum Arbeiten kommen. Gibt es so dieses Umdenken jetzt, oder sagt man auch wirklich, ich sage mal bei KMUs zum Beispiel, ja, es, mhm. ist, es
1: ist wichtig, wir müssen was ändern, wir müssen was machen? Mhm. Auf jeden Fall. Ich denke nur schon durch die Öffnung an sich, dass man eben wie sagt, wir haben nicht mehr die klassischen Arbeitsformen, man kann von verschiedenen Orten, von verschiedenen Zeiten aus synchron, asynchron miteinander zusammenarbeiten bietet natürlich an, dass man halt mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die vielleicht nicht nur halt in der nächsten Umgebung wohnen, kann zusammenarbeiten kann. Also das heisst, man öffnet sich halt dort sicher mal, dass man mit ganz vielen mehr Menschen potenziell zusammenarbeiten kann und auch so ganz viel mehr Kunden potenziell abholen kann. Weil man hat nicht mehr die geografischen, klassisch geografische Barriere Oder eben auch, wenn man reinzoomt in Büro, die Bürotür, wo man dann hinter sich zumacht, und dort das im Arbeitsplatz sitzt, sondern man hat zusammen eine digitale, äh, analoge und eine hybride Arbeitslandschaft, wo man gestaltet miteinander. Natürlich erfordert das natürlich Begleitung. Also ich denke, das ist das Richtige, wenn es KMU mal etwas macht, einen Schritt in die Richtung und dann etwas zweites. Aber ich sehe ganz viele Unternehmen, wo der weg gehen, und auch klassische Verwaltungen machen das, sagen hey, komm wir lozieren mal alle die einzelnen Abteilungen, Bereiche, Verwaltungsämter zusammen. Und das ist, als würde, irgendwie sieben KMUs miteinander die gleiche Fläche haben. Oder, mm. oder auch, dass man sich überlegt, ja, welche Synergien kann man miteinander nutzen kann, dass man die und die Tools teilt oder dass man halt on demand auch gewisse Flächen nutzt, wenn man sie braucht und sonst halt nicht. Also das, ist, das ist sehr viel am Experimentel, also im Experimentellen am Ausprobieren und das nehme ich sehr wahr, auch in der kmu Landschaft ich finde es mhm. spannend, dass Mitarbeiter freier sind, dass sie sogar können von Madeira, von, von, von Helsinki und von Costa Rica aus zusammenarbeiten und sich mhm. dann gleich immer wieder treffen in der Schweiz. Mhm. Natürlich gibt es auch immer noch halt die ganz klassische in dem Sinn Welt, wo es eben auch braucht, dass man sagt, hey, am Mittwoch treffen wir uns immer im Office. Dass man miteinander aushandelt und dass man das einfach auch bespricht, das ist, glaube ich, ist der richtige Weg. Mhm. Mhm. Du hast gerade gesagt, also dieses Hybride, ist das der Weg der Zukunft dann? Ich denke es schon, Eben Mischformen, das, mhm. das ist sicher der Zustand. Und ich glaube eben auch in, in der klassischen äh, Business Development-Welt, man macht Mischformen, man probiert neue Business-Modelle Model, aus, eben das On-Demand oder die Sharing-Economy. Man, man hat natürlich mit dem hybriden ganz klar in der Arbeitsstruktur, im Arbeitsalltag so viel Vorteile. Man kann auch mit Kunden digital zusammenarbeiten. Was halt immer am Anfang steht, ist ein Findungsprozess. Und der, ist, äh, der empfiehlt man halt, und das weiss man aus der Studien, aus der Forschung, und an dem habe ich auch selber geforscht in der ETH, die Sozialisierung am Anfang, dass man eine gleiche Sprache entwickelt, ein gleiche Verständnis hinter Sprache, also Semantik, und auch eine gleiche ähnliche Praxis, wie tut man etwas umsetzen, testen, probieren, eine ähnliche halt ähnliche Struktur entwickelt, dass man eine gewisse Effizienz aufrechterhalten kann. Ich glaube, wenn man mal in diesem Sinne miteinander sozialisiert ist, dann schaut man doch eigentlich auf der Arbeit und nicht mehr wo ist die, ist die Hybrid oder nicht, sondern was wollen wir miteinander kreieren, was für eine Welt wollen wir für unsere Kunden erschaffen, Wie, welche Werte wollen wir ausstrahlen unseren Kunden Dann Das ist eigentlich eine wirklich interessante Fragestellung. Aber umso besser, je mehr Tools man kann beziehen, um das zu machen, desto besser, denke mhm. ich mir. Also ich sehe jetzt überhaupt keinen Grund, wieso man sich nicht so auch ausdoben. man kann mit Miro, mit digitalen Interfaces, mit einem kunden Brainstorming machen, wieso mhm. nicht? Ich meine, das ist einfach, das Wichtigste ist, welche Arbeit man machen miteinander, dass man das im Zentrum steht und dass man eine Vertrauensbasis hat. Mhm. Mhm. Also, du sprichst diesen Findungsprozess
0: an. Findungsprozess heißt für die Mitarbeitenden in einem Unternehmen. Du hast aber auch eingangs von einem, von einem, einem Ist-Zustand im Unternehmen gesprochen. Mhm. Geht das Hand in Hand oder was heißt das, dieser, dieser Zustand? Wo sind wir, was wollen wir, wo wollen wir hin?
1: Das ist wirklich am Anfang schon nicht ganz so einfach. Also, man muss sich vorstellen, es ist wie so ein Haarknäuel: man kommt gar nicht raus, man kann noch kein Muster erkennen. Aber ich glaube, über den Dialog, partizipativ mit Mitarbeitern, über Verständnisgespräche mit auch Kunden, über Wissen generieren und Umfragen und vor allem eben auch informell beobachten, schauen, aufmerksam sein, kann man sich ein klares Bild auch erschaffen und es. Natürlich ist es nie aus einer Perspektive, aus einem Blick von einem Menschen heraus zu erschaffen, sondern das, ist, das muss eine Gruppe sein. Und wenn man dann sagt, ja, das, das, das sind vielleicht sieben Menschen, die sich mit dem auseinandersetzen, der Projektgruppe, die das irgendwo durch, dann einmal kann spiegeln kann, ein möglichst reales Bild von dieser Unternehmung, dann kann man schon sagen, ja, man weiss, wo man steht im Moment. Und man weiss zum Beispiel, dass das immer, dass zum Beispiel, ja, ich weiss doch auch nicht, dass Kompetenzentwicklung als erstes wichtig ist. Oder dass eine, eine Architekturanpassung als nächstes wichtig ist. Das, glaube ich, kann man dann schon so festlegen. Oder dass man irgendwie die erste die Organisationsstruktur wird schaffen will. Und die wird verändern, bevor mit in Infrastruktur geht. Oder dass man mit erzeugen will zuerst. Also ich denke, das sieht man dann schon relativ schnell, wenn man einfach einmal auch beobachtet, nicht vorgenommen versucht, vielleicht auch mit Externen, sich mal ein Bild zu machen, wo man steht. Mhm. Mhm. Und ich habe sehr viele Unternehmen, die so einen komplexen Prozess ja eben möchten, äh, eine Transformation, oder das ist ja nicht... Prozess, der dann abgeschlossen ist, aber einfach anstoßen. Mhm. Und ich glaube, am Anfang den Haarknäuel einfach mal auseinanderzubeingeln, Muster zu erkennen, das braucht am meisten Nerven und die Spannung auszuhalten, ist am schwierigsten. Aber ich auch wichtig, bevor man einfach sagt, ja, das wollen wir jetzt auch, wir wollen jetzt eben auch Google. Das ist ja dann die Lösung. Google mhm. ist ja dann nicht die Firma, sondern die ewige Firma möchte ihre Welt weiterentwickeln. Mhm. Ja. Mhm.
0: Gibt es da so etwas wie, wie eine Überwindungsangst, oder braucht man da einen gewissen Anstoßen? Hast du das schon gesehen bei Unternehmen? Sich den Mut zu fassen, tatsächlich auch zu sagen, jetzt gucken wir uns mal an, wo stehen wir und wo
1: wollen wir hin? Mhm. Unbedingt. Und was hilft, ist, das zu überwinden, finde ich, ist Praxisbeispiel. Eben mhm. zu schauen, was macht jetzt ähm, ein Credit Suisse oder was macht jetzt ein Flughafen AG oder wie macht ein eine kleine informatik oder wie macht Und ich glaube, wenn man sich Praxisbeispiel anschaut und das auch abgleich mit theoretischen Inputs von der Wissenschaftsseite, dann kommt man eben eine Art eine Sicherheit über und kann sagen, ey, das ist jetzt die nächste Linie. Klar, ich finde es auch immer schön, wenn man starke Visionen einfach mal der Mut hat da und die Ausstrahlung. Ich denke oft an Patagonia, ist jetzt das Schweizer Beispiel, aber ich meine, angefangen hat es damit, dass es eigentlich halt ein Hersteller ist von von Klettergear, von Equipment im Kletterbereich. Und, und der hat eigentlich auch der Gründer selber beklebt und hat dann gefunden, hey, ich lasse auch meine Mitarbeiter beklebt. Oder eben, damals sein Satz war, hey, wir wollen unsere Mitarbeiter einfach auch surfen gehen lassen, weil das ist, die sind in Kalifornien. Aber ich fände es mega spannend, auch mehr so, so klare Statements zu hören, mhm. äh, bei Unternehmen und den Mut zu haben, weil das ist attraktiv. Das, da mhm. will jeder dabei sein, jeder will Ego surfen und ein Teil von dieser Familie, wo zusammen aber gleichzeitig auch noch das beste Kletterequipment macht auf der Welt. Also mhm. so denke ich denke, das ist der Kraft. Mhm. Mhm.
0: Du sprichst an. Natürlich ist es wichtig, die Mitarbeiter abzuholen und mitzunehmen. Aber du hast auch vorhin gesagt, ja, man muss aber auch den Kunden befragen und den Kunden mit in den Prozess einbeziehen. Inwiefern ist das auch wichtig?
1: Ja, unbedingt. Ich finde sogar das Innenbild muss dem Außenbild entsprechen und das kann es nur, also annähernd entsprechen. Es kann nur wenn man eben auch wirklich observiert und beobachtet und befragt und Kunden sozusagen im, man nennt das ja Open Innovation Prozess, ins Boot holt und mit ihnen zusammen auch Fragen beantworten versucht. Im Idealfall startet man mit einem Kunden, mit dem man ein tieferes Vertrauen hat. Weil man möchte zusammen irgendwie vielleicht eine Applikation für die Zukunft verbessern will. und dann kann man mit ihm den Prozess anschauen, wie schaffen wir das zu verbessern, oder? Und ich glaube, so ein Kunde kann dann plötzlich von einem Charakter, der bedient wird, zu einem absolut Beteiligten werden, wo man eher sagt, das ist eine Community, wir entwickeln zusammen die beste Applikation der Zukunft. Und es kann auch wirklich eine extrem spannende Dynamik geben, man muss nicht mit 100 Kunden gleichzeitig starten, man kann mal mit einem loslegen und ich finde das sowieso unbedingt viel, viel, viel wichtiger, dass man nicht so in die Segment denkt, sondern in einer, in einer ähm, Kreislaufwirtschaft, wo man weiß, es gibt verschiedene Ressourcen. Der Mitarbeiter bringt Zeit und Know-how, der Kunde spiegelt und bringt Reflexion und zeigt, was funktioniert wirklich, was, was profitiert. Und wenn man die Ressourcen zusammenschließt und im Kreislauf denkt, dann ist man schon einen Schritt weiter. Mhm. Mhm. Wenn du
0: jetzt Darüber nachdenkst, was du in, den, in deinen Jahren der Erfahrung und Begleitung von Unternehmen gesehen hast, was hat denn dich mal am meisten überrascht?
1: Was <lacht> oh, passiert mir im Fall immer wieder? Ich bin halt auch mega schnell zu begeistern.
0: Aber, das ist schön.
1: Also was mich natürlich extrem fasziniert hat, das ist gar nicht, ich muss gar nicht wieder zurückgehen in die Vergangenheit. Die letzte ähm, Augustwoche habe ich mit Freunden im Engadin eine Workation-Woche initiiert. Das ist eine Woche wo man Arbeit mitbringt. Es hat auch ein Team von einer Unternehmung, wo gekommen aber auch einzelne UX-Researcher aus dem HR, aus dem Innovationsbereich, eben die Programmierer und so weiter. Und eigentlich, was mich extrem gefreut hat, nach Corona, dass man wie auch wieder gefunden hat, hey, es ist so wichtig, dass man sich über den Tellerrand heraus, irgendwie vernetzt und interessiert für andere, weil man lernt. Und wir lernen doch alle so gern. Und ich glaube, das Hirn das einfach auch sucht, Beschäftigung, Herausforderung. Und es hat einen richtig guten äh, ja, Flow gegeben, fast schon auch zum Teil einen Teamflow, wo man in der Arbeit aufgegangen ist und gute Gespräche hatte. Und es ist vielleicht auch gar nicht so relevant dass ob man so viel Arbeit kann machen, wie man sonst könnte, machen, vielleicht an einem klassische Büroarbeitstag, aber es ist einfach so viel Energie da gewesen und es ist extrem etwas Faszinierendes und eben, weil man sich wieder mal nach so langer Corona-Lockdown-Zeit hat gesehen und es ist auch eine internationale Community gewesen, das hat natürlich auch noch sehr Freude gemacht. Andere Kulturen, mhm. andere Denkweisen und Perspektiven, das hat mich extrem begeistert. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch ein Beispiel erzählen, ich war einmal eine Woche in Marokko gewesen, das ist länger her, eben das ist auch ich habe einen Ort gesucht, um zu arbeiten, wo ich habe machen mache Und dann habe ich mich wirklich im wilden Marrakesch gefragt und bin dann irgendwo am Stadtrand, am äußersten Zipfel dieser Stadt in einen Workspace reingekommen. Und es hat einfach ich hätte das nie gedacht. So viele interessante Leute, die aber extrem mit dem Westen, also westorientiert, zusammenarbeitet haben für Firmen da und ich habe das, ich habe das irgendwie wieso gefunden die nehmen das dort sehr wahr, was wir in der westlichen Welt machen, aber mit uns würde es eben auch gut tun, über die Tools und über die Möglichkeiten einmal schauen, wo kann man sich sonst noch weiterentwickeln, in welchen Kulturen und das explorative, das habe ich sehr äh, interessant gefunden. Dann habe ich es aber auch spannend gefunden, wenn, jetzt, wenn man jetzt irgendwo eine äh, konventionelle Firma trifft und, und sie sind so bereit, um einfach äh, Progressiver zu werden, um Leute remote zu arbeiten, um Layout, die Architektur zu verändern, das finde ich auch sehr mutig. Also, ich ja. glaube, das ist, das ist schon toll. Und ja, natürlich, klar, ich finde es ich find's schön, wenn man aus verschiedenen Welten Sachen zusammenbringt. Wenn, wenn Kunden zum Beispiel nicht irgendwo in einem Besprechungsräum eingebucht sind und dann direkt hinter den Mauern verschwindet, sondern im Herz des Unternehmen können sie und auch alles gesehen, die Transparenz. Und das fasziniert mich auch immer. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, du sprichst an, immer dieses, man muss über den, den Tellerrand hinausschauen scha und offen sein. Ist das so ein bisschen ein Credo, was du jetzt auch den Leuten mitgibst, wenn wir hier an den Rahmen, in unserem Podcast denken, ähm, so ein bisschen einen Ausblick auch aufs nächste Jahr zu geben? Oder es kann ja auch schon auf morgen sein. Aber zu sagen, nehmt den Mut zusammen, guckt links und rechts und lasst euch inspirieren. Es gibt vieles, was wir entdecken können.
1: Also das ist ganz wichtig, das würde ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und ich würde aber auch sagen, überlegt euch, was für Ritual und was für Strukturen möchtet ihr euch oder im Unternehmen zusammen, im Team auch geben. Weil für den Kreativprozess braucht es auch immer irgendwo durch einen Ort, wo man sich zurückziehen wo man sich sicher fühlt, wo man einfach auch etwas macht, wo, wo man halt einfach immer so ein bisschen macht, weil es Freude macht. Ich glaube, die Rituale haben eine extrem wichtige Kraft. Wir also, PhD-Studenten untereinander haben wir immer, wenn wir am Morgen ins Büro gekommen sind, einfach mal High Five gemacht. Und das High Five hat bei jedem so ein Lachen, ausgesehen saubere, dass wir einfach eine gru gute Grundpositivität für den Tag. Wir sind durchgegangen und haben mit allen ein High Five gemacht. Das war zum Beispiel so ein Ritual also zum einen öffnen und, und andere Unternehmen besuchen gehen, Kunden. Ich bin Open Innovation, offen reden, Transparenz. Aber zum anderen eben auch der schaffen für die Ritual und für eine gute Stimmung, für intensive Erlebnisse miteinander.
0: Was sagst du Unternehmen oder Unternehmern, die nun vor lauter Kreativität so ein bisschen zurückgeschreckt sind? Also man kann ja schon noch sagen, Mensch, ich bin nicht so kreativ, wir sind keine Agentur, wir sind keine kreative Branche. Was ja. kannst du denen mitgeben, warum es auch trotzdem natürlich da Sinn macht?
1: Also es ist ja immer sehr relativ, relativ Kreativität. Ich glaube, man, man meint, es, es heißt sie gleich, man muss irgendeinen einen Prototyp können basteln können. Nein, ich glaube, Kreativität bedeutet, dass man sich auskennt in seinem Fach, dass man eine gewisse Methodik anwenden kann. Das muss nicht immer Design-Thinking sein, das kann auch etwas sehr strukturiert sein. Und dass man eine intrinsische Motivation mitbringt. Und das ist auch in der Wissenschaft als das definiert. Ich glaube, mir tut es einfach falsch interpretieren im Alltag. Aber Kreativität widerspiegelt nicht nur die absolute Agenturenwelt. Es ist auch sehr viel Bodenständiges und sehr viel Strukturiertes dahinter. Beispiel. Die alten Mönche in den Klöster die haben sehr viel wertvolle kreative Output. Gehabt. Aber so, wie sie gelebt haben, ist strukturiert. Gewesen. Sie haben im Rückzug in Kammer nachgedacht und sie haben im Hof miteinander geschaffen und Austausch gehabt. Und diese Elemente geschickt miteinander verbinden, das ist eigentlich die Basis von einfach, sagen wir, einem nachhaltig erfolgreichen, also dass wir als Unternehmen nachhaltig und ein Markt kann erfolgreich sein. Ich glaube, das würde das das ich sagen.
0: Anina, ich danke dir ganz herzlich. Ich würde diesen Satz und dieses Ende gerne eigentlich so stehen lassen, weil du es gerade so wunderbar formuliert hast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke, die du hier mit uns heute geteilt hast. Und ja, ich denke auch, wir können alle damit recht mutig und doch auch ganz gelassen aus unseren Unternehmen heraus, unseren Strukturen heraus, in die Zukunft blicken und die Arbeitswelt der Zukunft alle mitgestalten auf unserem Weg. Ich danke dir ganz herzlich, Anina.
1: Ja, Maike, ich danke dir auch. Also ich finde es extrem spannend, das Gespräch. Es ist so schön, wenn man mal einfach kann, sich eine Stunde nehmen und es hat mir auch wieder ganz viele neue Ideen und Ansätze gegeben. Vielen Dank für das Gespräch.